0: Астрология налегке.
1: Константин, привет. Здравствуй, Анечка. Друзья, привет. Всем здравствуйте. Человек должен мечтать, чтобы видеть смысл жизни, сказал Вольтер. А он-то за свои 83 года жизни, наверное, знал все-таки, о чем говорил.
0: 83. С ума сойти, я не знал, кстати, что Вольтер столько прожил. Да,
1: прожил очень прилично. Мечты, Константин, мечты. Давай А-а-а. про них поговорим, а? Есть да. у тебя мечта?
0: Нет, конечно, есть. И не одна. Нет, конечно,
1: есть. Где запятую поставим?
0: О, это как с этим известным масиком в русском языке. Да, нет, конечно. Да, нет, конечно, да-да-да. Казнить это нельзя, все. помиловать. И все это отрицание, да. отрицание, отрицание, отрицание да, да, разные да. варианты.
1: Конечно, есть.
0: Конечно, есть. И ни одна. Без мечты нет мотивации. У нас, по сути, два варианта: мотивации и астрология, и психология на это смотрит одинаково. Мотивация может быть либо негативной то есть избеганием и страхом то это не мечта по принципу «не дай бог, не дай бог». И второй вариант – позитивная мотивация. Ты к чему-то стремишься, ты чего-то хочешь. А это мечта, по сути.
1: Значит, мечта – указатель цели, да? Да, конечно. Я тоже так считаю. В то же самое время... К мечте и к мечтателям относятся с уронией и говорят, ну ты мечтатель, вот так вот в империях, в облаках и пролетаешь всю жизнь. Но это чаще говорят, конечно, про тех, кто думает, сколько мне надо пролежать на диване, чтобы мечта осуществилась.
0: Да, дурень думкой богатеет, да.
1: Но все-таки мечта, это же не что-то нереальное, как многим кажется.
0: Это мощнейший двигатель. Всегда меня это раздражает, это тенденция, что люди лезут, подрезая крылья кому-то еще. То есть без мечты человек никуда не двигается на самом деле. Более того, мечта — это сразу и про ценности, и про духовное развитие, и про много чего еще. То есть мечта — это очень светлая сторона нас. В отличие от физиологических потребностей, которые, по сути, животные, мечта однозначно проявление духовного «я». И поэтому, когда начинают в вызевательском контексте говорить о мечтательности, о самовнушении, о подобного рода вещах, это способ изуродовать кому-то биографию с моей Точки зрения. Это способ забрать у него самое светлое, лучше опустить до своего уровня, вот до этого корыта. Условного.
1: Чем, на твой взгляд, мечта отличается от сильного желания?
0: Желание может быть вызвано импульсом. По сути, для астрологии желание может быть вызвано даже проходящим мимо транзитом. Пробежала Луна через какую-то планету. Это может быть импульс на уровне "Вот хочу". По Венере пробежала, хочу. Венера транзитно что-то аспектировала. Мне вот это нравится, хочу купить. Прям сейчас. Два-три дня потерпишь, что это желание проходит. Это желание мимолетное. Мечта это нечто, что существует с тобой постоянно. Это часто выражение какой-то глубокой потребности. Возможно, ее тоже не стоило бы добиваться. Но, возможно, это связано с тем, что это просто ступенька. То есть ты мечтаешь об этом не для того, чтобы получить определенный конкретный результат, а потому что в эту сторону надо двигаться, и поэтому тебя туда и ведет.
1: Слушай, еще у Уолт Дисней, вот, если вы можете это вообразить, вы можете это и сделать. Да, это известный вот вот абсолютно. это совсем мотивирует, да? Сейчас мода у нас на мотивационных спикеров. Да, да. Вот люди собираются тысячами или сотнями, угу. чтобы послушать какого-нибудь дядьку. Иногда это, конечно, дядька, полностью соответствующий угу. тому, что он транслирует. Угу. А иногда это дядька, который учит других таких же, как он, только собирает с них денежки, как быть богатым, и богатеет в этот момент. Угу. Вот про деньги. Смотри, ну, наверное... Самая распространенная мечта очень многих людей, ну просто десятков миллионов людей, главная мечта, стойкая на протяжении всей жизни, деньги. И кажется, были бы эти деньги, большие uh-huh. деньги. Я был бы и правда счастлив Деньги дают свободу выбора Но против этого не попрешь Безусловно, Ну, это правда правда. Но могут ли деньги быть мечтой?
0: Конечно, масса людей мечтает Но с моей точки зрения Это хорошее отражение тезиса Сократа Познать самого себя
1: Деньги не могут
0: быть мечтой на самом деле Мечтая о деньгах, мы мечтаем не о деньгах Мы мечтаем о том, что за них мы можем получить или купить Вот этот момент ключевой Если бы человек на самом деле мог это получить без денег Он бы хотел именно этого Но многие не понимают и реальные подлинные потребности ну, например, не понимают, что на самом деле они хотят уважения. Им кажется, что если у них будет много денег, они будут представлять какую-то ценность. Вот это для них деньги. То есть не сами деньги, а то, что они рассчитывают за них купить, получить, как обратную реакцию. Да? Кто-то считает, что это возможность удовлетворить какие-то потребности, может быть, там материальные. Ничего плохого в этом нет, на самом деле. Если человек не дозрел до того, что духовные потребности для него важнее, чем материальные, но ну, ему же как-то надо развиваться, а к ребенку. Во что-то ему надо играть. Поэтому нужно пройти определенный период, когда он мечтает там, не знаю, о Ламборджини, дорогой брендовый шмотки, а когда на него будет, он поймет, что на самом деле это не та мечта. И он не этого хотел. Что, возможно, он просто хотел путешествовать, просто у него был образ, что это происходить должно на красивой машине. Что, возможно, хотел нравиться, но оказалось, пробежуточной мечтой была какая-то шмотка, которая заставляла его об этом думать.
1: Как ты посмотришь в натальной карте, о чем мечтает человек, и есть ли у него вообще мечта? Это
0: вообще сложный вопрос, на самом деле. За мечты у нас в целом отвечает Нептун. То есть он главная планета фантазий, иллюзий, вообще иллюзорной жизни, в том числе духовной жизни, в плохом смысле слова, иллюзорной, да, и хорошим, имеющим отношение к мечтам. Роль мечтаний в нашей жизни связана с одиннадцатым домом. Именно вот не сама функция мечтать Нептун, а то, какую роль мечта отражает в моей биографии. Ну, вот у того же Диснея, которого ты который умел мечтать, прям очень хорошо. Он мечтать, судя по результатам, но он работоспособен в высшей степени, был очень волевая была натура. У него тот же Нептун, например, в десятом доме. Это имеет прямое отношение к мультипликации, которой он занимался то есть, кинематографу, но и буквально к тому, что его мечта буквально его вела, она его возвышала. То есть, это один из вариантов чтения такого рода.
1: Но по сути, нептунианские миры он создавал и по весь дисдуэйленд, да. и мультики да, да, это да, же да, все да. плод, воображения Абсолютно. чистой воды.
0: Да, он буквально видел это, а потом пытался это изобразить или пытался это создать. И это как бы в чистом виде, как мечтал воплощается время реальность у человека. Ну, конечно, без его волевого начала, без его мощнейшего астелиума в Козероге, там, Сатурн, Марс, один в обители, другой в экзальтации, то есть волевые черты, гипертрофированные даже. Без этого он бы этого не добился. Но, с другой стороны, было бы мечтаний, ну вот, кем бы он был? Кого бы мы вообще знали, как Уолта Диснея, если бы у него не было таких мечтаний? Ну, кто бы это был? Ну, какой-то предприниматель, умер бы и умер. Знали бы его близкие люди. А так его мечта сделал его исторически значимой фигурой, важной для многих.
1: Мечты приходят к людям по разному. И вот, наверное, совсем сложный вопрос будет, как по гороскопу определить, в какой момент к человеку придет мечта, или он осознает, сформулирует для себя свою мечту. Сколько примеров, когда люди в очень раннем возрасте, в 5, в 6, в 7 лет, уже знают. Кто-то там говорил, например, меня мама привела в театр, я uh-huh, увидела, uh-huh. как танцуют, uh-huh. я сказала, я стану балериной. И uh-huh. стала. У кого-то такое же со спортом, у кого-то еще что-то. И человек с течением времени, с взрослением, не отворачивается, не отказывается от этой мечты. Вот это поразительно, да? Потому что многие дети хотят быть продавцами мороженого, космонавтами, Ну, пожарными, ну и так далее. И это ничего, конечно, не значит. Я думаю, это вопрос комплексный,
0: к сожалению. То есть, во-первых, с одной стороны, это может быть связано с тем, что у человека в гороскопе есть то, что называется призванием. То есть, чем бы он ни занимался, его гороскоп возвращает его к одному и тому же направлению деятельности, которое для него чрезвычайно важно. Во-вторых, у нас есть три высшие планеты, которые отвечают за коллективное бессознат Которые во время действия их прогностики, например, могут формировать ситуацию: я не понимаю почему, но мне очень это надо вот так. А это может реализовываться в мечту. Но из этих трех планет Уран, нептун Плутон, Нептун однозначно имеет приоритет, потому что я это знаю по-многим, по себе в том числе. Транзиты Нептуна могут создавать ситуацию прям одержимости какой-то мечтой. Вот ты ходишь, ты визуализируешь, тебе прям навязчивые мысли, сны. Постоянно идет эта тематика. Соответственно, роль Нептуна, с моей точки зрения, она в этом плане приоритетна. Но, конечно, еще раз, это комплексный вопрос. Это не только с Нептуном связано. В гороскопе. Это реально сложная часть психики. А психика это конгломерат разных областей, поэтому к одной планете ее не свести.
1: Ну конечно, но может есть какой-то аспект соединения, что вот тебя осенило.
0: Нептун Марс, например, у меня был предприниматель Нептун Марс соединение. Он был миллиардер, достаточно известный. Не с тех, кто вот ярко выраженный Форбс, но тех, кто в своей среде известен. Он всегда хотел быть гибербогатым. Вот это положение его прям толкало. Он хотел, потому что для него деньги означала власть. Он это понимал, что деньги это способ привязать других людей к себе. Вот этот момент был у него мотивацией. Но у него это вот работало через эту комбинацию, завязанную на соответствующий дом. Нептунианцы очень часто мечтатели, деятели искусств, очень яркий пример. Это люди, которые профессиональные мечтатели. И поэтому, когда мы говорим о кинематографии, например, или о музыке, это Нептун. Буквально человек, который представил себе все. он захотел вообще заниматься этой темой, а потом он эту мечту спустил вниз в реальность, сам или при помощи других людей. Но он ее материализовал. Поэтому вот я думаю, все равно, Нептун, это как важнейший сигнификатор,
1: но не единственный, не исключительный. Ну, конечно. Вспомнила Волкс-Олл-стрит. Выходит Дикаприо из автобуса, когда только идет устраиваться на уолл стрит и говорит, что я уже был повернут на бабках, а ему только там 18 какие-нибудь там 20, ну что-то такое. И тоже ведь, ну, никак не откажешь ему в мечте. Это мечта и цель. Человек готов землю рыть да. ради того, чтобы стать. Но он сказал, стану миллионером, и он стал миллионером, неважно каким путем. Угу. Как посмотришь именно, с чем мечта? Вот мощный импульс связан, в какую степь? Хотя
0: я понимаю, что это имеет прямое отношение к Нептуну, я бы все таки это смотрел комплексно. А в этом случае нам очень важны мотивации. Мотивация у нас описывается так называемыми рецепциями, то есть в каком знаке какая планета. Например, находится там Человека солнце, то, что мы с тобой постоянно разбираем в каком то знаке зодиака, человек по солнцу рожден, там, допустим, Овном. у него мотивация будет очень выражена по солнцу, по самооценке по его личности, на марсианские качества. А вот дальше: что это за Марс, с каким домом он связан, где он стоит, в каких аспектах и так далее. Но ему будет важно добиться, презайти, соперничать, быть лучшим, быть первым ну, то есть, марсианские качества. Ну,
1: то есть, со вторым денежки, да, с седьмым да, любовь, да, семья. Да, да. Да? На
0: самом деле это работает по цепочке мотиваций. То есть я думаю, что имеет отношение к этому. Если человек очень сильно, замотивирован, то у него тот же Нептун подтянется к визуализации его мотивации. И он будет мечтать, понимая, что на самом деле, допустим, как в случае с «Волком» с «Уолл-стрит», ну, по сути, он игрок. Он не столько денег хотел, ему нравится азарт выигрыша, ему нравится успех, ему нравится успешная реализация схем, ему нравится быть лучшим и первым по-своему. Ну, как я понял, во всяком случае, фильм.
1: И это, конечно, тоже. Но, тем не менее, исходная точка — «хочу быть миллионером». Ну, это да, исходная — да. Есть такое выражение «мечты спиваются». Это очень грустно. Скажи, что происходит, и астрологически в том числе, когда человек мечтал-мечтал, а потом вдруг разочаровался и сам себе сказал все. Поздно, ничего больше не будет. Мечта рухнула.
0: Душа завяла. То есть это вот как период цветения, когда у человека была душевная ценность, и он смирился с тем, что все, духовная жизнь для него закончена. Это очень серьезно. С моей точки зрения, человек не мечтающий, никуда не идет. У него даже мотивации жить нет. Мечта должна быть по-любому лучше в комплексе. Это тесно связано, сейчас вспомню, как это звучит близко к тексту. Людвиг Фейербах, но я не скажу произведение. У него есть, что человек без цели это человек без Бога. Это правильно. Если у тебя нет мотиватора, если у тебя нет ориентира, ради которого ты строишь всю свою жизнь, у тебя теряется смысл жизни в чистом виде. А зачем все? И это все опускается до банального физиологического уровня, то есть до простых удовольствий, до бессмысленности, до нигилизма, до цинизма. Не как здоровую позицию, как у того же Волка Уолл-стрит, я хочу добиться чего-то, я понимаю, что это оптимальная тактика, и поэтому цинизм. А потому что ты вообще ни во что не веришь и ничего не ценишь.
1: Могу тебе, знаешь, что возразить, что есть люди, которые живут ради чувства долга, причем это люди порядочные они вообще себя ставят на десятое место, и никаких там уже удовольствий нет. Они за кем-то ухаживают, например, за прикованными к постели родителями. Они растят детей и говорят, что это и есть их цель поставить детей на ноги, чтобы у них было все благополучно. Потом приходят внуки, и из советского поколения, конечно, очень многие люди, и особенно женщины, я бы назвала их просто героинями для меня, без громких слов. Это героизм, свою единственную жизнь всю отдать на откуп близким людям. И единственный мотиватор жить – это чувство долга перед близкими.
0: Ну, это не совсем про мечту.
1: Я так сказал, я тебе как раз да, и говорю, да. что никакой мечты, но это не это... отсутствие Бога. Да. вот.
0: Это я хотел сказать, что это, по сути, заменяет человеку смысл жизни. Он не становится бессмысленным, он не теряет мотивацию жить, он ее заменяет на интерес к жизни других.
1: Главное препятствие на пути к осуществлению мечты – это страх как, по-твоему?
0: Я думаю, если самое типовое, то это неверие в себя и свои силы. Ну, это и есть страхи. А... Страхи
1: провала.
0: А, ну так да. Если так, то да. Но я думаю, что это может быть другое. Нет, не страх провала. Страх провала это на уровне, я боюсь чего-то, да, но я же могу после этого встать и дальше пойти. Еще раз провалюсь, но я еще раз встану и пойду в нужную сторону. То есть я боюсь провала, да, но это не убивает во мне мотивацию, это не подрезает мне крылья. А большинство сталкивается с ситуацией, Ну, этого у меня никогда не будет. И вот это, конечно, по-моему, самое фундаментальное препятствие. Ну,
1: приговор самому себе.
0: По сути, это не страх, это неверие в то, что ты можешь это сделать. Или можно иначе переформулировать: это страх выйти за привычный образ себя. То есть тот образ, к которому ты привык, и ты понимаешь, что нужно просто перестраиваться, а перестраиваться не хочется. Возникает дискомфорт, когда ты своей мечтой жертвуешь.
1: Веришь ли то, что лучше не вербализировать, никому не рассказывать о своей мечте, чтобы, как говорят в народе, не сглазить, ну или чтобы не расплескать эту энергию, которая копится для реализации. Можно говорить о мечтах вслух или нет?
0: вербализировать, на мой взгляд, можно и даже, наверное, нужно. А вот рассказывать и общаться на эту тему скорее нет. Это вот я полностью разделяю. Одна из формулировок средневековой магии, такой академической магии, не знахарства, не колдовства сельского, а вот то, что Оккультная философия вот это вот все серьезное такое, да? А сейчас близко к тексту, как оккультная философия Корнелия Гриппа. Я просто постоянно цитирую эту фразу: Девиз магии знать, уметь, дерзать, молчать. То есть понимать, что ты хочешь, испытывать потребность этого добиться, знать, как это сделать и не пускать в это других людей грязными лапами, потому что это живая энергия. Они влияют на нас синастрией, они влияют на нас своими мечтами, они влияют на нас представлением о своей норме, могут хором говорить, что это ненормально. А это сопротивление среды, которое не нужно, абсолютно не нужно. Мечты должны быть чем-то нептунианским, действующим, но скрытным, как высшая планета дословно.
1: Я мечтаю зарабатывать 100 тысяч долларов в месяц, как мой отец. Он что, столько зарабатывает? Нет, он тоже мечтает. Это
0: ожидаемый финал. Но все равно хорошо.
1: Вспомним философа в белом, который один стоит красивый, Фридрих Ницше. Желать чего-то и добиваться этого считается признаком сильного характера. Но даже не желая чего-то все-таки добиваться этого, свойственно сильнейшим, которые ощущают себя воплощенным фатумом. Ну, пафосно сказал. Ну, ты думаешь, кто себя ощущает воплощенным фатумом? Но это реже и чем самая редкая мечта, мне кажется.
0: Сделать что-то, что на самом деле ты даже не хочешь, но ты можешь себя заставить. Это соответствует твоему образу себя. Это более высокий уровень, с моей точки зрения, чем человек, который просто лежит в сторону мечты, вот, да. и мечту не меняет. Он ее очень сильно хочет. Нет, уметь отказать себе в чем-то, это мощный посыл.
1: Но не только даже отказать, ты понимаешь, даже не хотеть, а добиваться чего-то, потому что ты чувствуешь себя воплощенной стихией, мощью.
0: Да, власть.
1: Вот, ну ничего себе.
0: Просто не обязательно власть над людьми, власть над своей жизнью.
1: Над своей жизнью. Да. Что, кстати, в гороскопе покажет такого редкого? Человека. Сатурн думаю, это с
0: высокой вероятностью или вариант Плутон. Две планеты, которые очень любят вот такую динамику. Сатурн очень любит принуждение и самопринуждение. Для него тема самооценки очень значимая. Я построил так, как посчитал правильно. Я сделал то, что нужно тоже. Вот не то, что хотел, а то, что должен, то, что нужно. Это мощнейший мотиватор.
1: Ну должен, прости, кто прописал это долженствование для тебя? Ты же и сам прописал. Да,
0: фактически я выбрал этот долг. То есть я сам для себя принял решение, что это мой интерес. Хотя это, может быть, на самом деле не для меня, но я принимаю решение, что это моя обязанность, я сам ее выбрал, я сам в нее вписался. Вот для Сатурна это такие вещи более-менее ощутимы. То есть я стану той стеной, которая, например, отделяет людей от дикого стихийного мира, от всякого рода волков, да? Да, я буду испытывать определенное воздействие с этого дикого мира, но вот я для себя принял такое решение. Сатурнянцы такие вещи очень любят. Конструкция такая, несущая в обществе, у кого хороший Сатурн. И Плутон вторая планета, которая может иметь отношение к этому вопросу. Ну это потому, что человек очень часто испытывает потребность в сильных будах эмоциях, даже не эмоциях, ощущения динамики жизни. Ему нравится, что жизнь — это сплошное движение. Ему нравится, что он тоже часть этого движения. И он готов смириться с тем, что он откажется от чего-то своего ради общего, коллективного, группового, ради каких-то серьезных перемен. Ну, в политике многие реализуются таким вот образом. То есть не свой личный даже интерес. «Мы» — вот это вот слово для Плутона очень мощное.
1: Ты сказал, что у тебя даже несколько мечт. Они с тобой давно и как ты планируешь их сбычу.
0: Знаешь, я вот сейчас слушаю тебя и думаю, а как, неужели жили других людей
1: как-то иначе? По-моему, же у всех так, нет? Ну, например, у меня две мечты. Ровно две. Одна со мной с глубочайшего детства, вторая Ну, с юности, скажем так.
0: У меня, наверное, все таки это не так выглядит. У меня их реально много. Но, во-первых, у меня есть мечта, и она выглядит больше как список. Вот вот это это, это сделать, туду. Вычеркнуть, вычеркнуть, да, сделать. Вот мечта, какие-то вещи в своей жизни пережить, попробовать, побывать, получить, узнать и так далее. Ну,
1: подожди, может быть, ты путаешь мечту с желанием? все таки желание гораздо более реализуемо и быстрее достижимо, чем мечта.
0: Наверное, может быть, потому что не мечта с большой буквы. Но сам список для меня – это мечта. А вот конкретные желания в этом списке – это желания. Да?
1: Удобненько, кстати.
0: Это очень удобненько.
1: Составляешь один такой... большой. Да. лист, называешь мечта. Мечта, да. Мечта да. номер и один, да.
0: А там внутри желания такие разные, угу. разносортные. И, конечно, мечты более глобального характера. Ну, это касательно там, того, что я себе представляю своей жизнью вообще, и что я представляю после жизни в том числе. На мой взгляд, мечты должны быть в том числе несбыточные. Потому что если мечта может быть сбыточной, не то что теоретически, а вообще в твоей жизни ты вот за все сделал, да там дерево посадил, дом построил, сына вырастил, что все, а новая мечта, а цель в этом всем. Мечта не должна приводить к потере смысла. Поэтому какие-то мечты должны быть очень серьезными, глобальными. Какие-то мечты должны быть, в принципе, неизбыточные. Они должны быть вообще глобальные на всю жизнь, потому что они задают тренды, направления. Мне так кажется.
1: Ну как и... это «несбыточные»? Что это значит?
0: Ну, во всяком случае, ты не рассчитываешь, чтобы их можно купить там за миллиард долларов. Например. Но это
1: не значит, что они неизбыточные.
0: Ну, может быть, они неизбыточные. Фактически некоторые вещи должны быть только направлением, я так думаю. И какая-то мечта сбудется, но, может быть, не в этой жизни, например. ха я, видишь, к этим вещам отношусь серьезно, то есть я в это частично, я во всяком случае, верю, поэтому...
1: Просто мне кажется, что мечта может казаться всем несбыточной, но тебе, именно тебе, она указывает твой потенциал, то, чего ты реально можешь достичь только в том случае, если это, конечно, мечта не идиотская.
0: Я согласен.
1: Вот если ты хочешь править миром, то скорее всего, конечно, мечта избыточная. Александром Македонским ты уже не станешь. Но в остальном да. все осуществимо. Я тебе
0: больше скажу, мечта фактически должна регулировать главное жизнь жизни, второстепенное. Потому что ты к ней идешь, хоть каким-то боком, она тебе расставляет приоритеты. Вот один из моих, ну не скажу, кумиров, да, но людей, которые меня всегда восхищали. Игорь Курчатов. Вот у него формулировка была очень простая. Занимайтесь только главным в вашей жизни. Не тратьте время второстепенные. Понятно, что он, конечно, очень цельная личность, не все такое себе могут позволить. Но идея правильная, жизнь ограничена. Если ты правильно выбрал свое главное, ты не будешь несчастлив.
1: Но это большая проблема выбрать главное для людей, которые даже с трудом представляют, чего бы они хотели. А без
0: мечты это невозможно. Вот там ты дело, что мечта фактически говорит вот это главное, оно ведет к мечте, а остальное цветы вдоль дороги. Не надо ими увлекаться.
1: А отсутствие мечты в гороскопе на что похоже? Плохой Нептун или что?
0: Не знаю, честно тебе скажу, я думаю, что большинство людей все равно что-то мечтает, просто эти мечты попроще, пониженнее, ну не Но знаю. мы говорили деньги. Да, деньги, вот чтобы соседа что-нибудь там сдохло, вот собака, например. Ну
1: это неправда. Ну никто об этом не мечтает. Это называется плохое пожелание. Давай про вот реальную мечту.
0: Нет, ты имеешь в виду, что не все мечты позитивные? Нет, я Я знаю людей, сам знал людей, просто мы с ними редко общаемся, потому что соответствующий наш социальный круг не позволяет. Но если ты попал в определенные обстоятельства, ты с ними контактируешь вблизи. Есть люди, у которых мечты очень простые. Кофту новую,
1: хату-хату подправить.
0: Мечта почти несбыточная.
1: Ну, окей, мечта купить квартиру, сменить машину. Все это про деньги. Мы можем это все уместить словом Хочу изменить свое финансовое положение. И это мы проговорили. Ну, уже. это
0: как инструмент финансовое положение. Но для человека да? это может быть настоящей, светлой, чистой мечтой, потому что он ее не может добиться никаким образом, а других у него нет. Это даже не совсем желание, это именно мечта. Он может ложиться спать с ощущением вот когда-то в моей жизни вот. Или пусть будет, ну вот как такое, помолиться на эту тему только. У какая у человека душа такие мечты, на мой взгляд. Это прямо пропорционально.
1: Но все-таки людей, которые испытывают материальные сложности, я не могу обвинить в том, что они искренне ложатся спать, представляют, как красиво было бы с новыми обоями, новой Конечно. мебелью, сантехникой, как было бы светло, чисто, и как бы они радовались. Я это могу понять.
0: Абсолютно с тобой согласен. Пирамиду Маслоу никто не отменял, угу. когда ты находишься на
1: нижнем уровне. Правильно, когда вот эти не до да. да, потребности, да, да. вот это печально. Хотя в то же самое время, но сколько историй, когда люди приезжали, не будем ходить далеко в века, в Москву, в 20 веке да. селились в какой-то дыре тараканьи, снимая квартиру, и все равно, даже живя там, что-то там писали, планировали, становились.
0: Как раз тот случай, когда с моей точки зрения у человека та мечта, которую стоит уважать. То есть не физическая, не вызванная гормонами, желанием, голодом, удовлетворением материальных потребностей. Но Просто... Вот
1: это перескок по пирамиде да. маслу сразу к самоактуализации. У меня
0: был старый спор на эту тему с человеком, который не понимал, что такое духовная жизнь. Ну, понятно, почему, потому что у него не было этих потребностей. И он объяснял каким образом. Духовная жизнь – это когда у тебя что-то не незрительное, нематериальное знание, эмоции, искусство более сильны по мотиватору, чем физические потребности. То есть, можешь доедать ради чего-то. Ты можешь там пропустить какие-то вещи, каких то желания, пойти на определенный физический дискомфорт или там общение с ненужными, неприятными людьми ради чего-то, что другие даже не поймут и не оценят. Вот это вот... Мечта вот такого рода, с моей точки зрения, имеет право быть мечтой с большой буквы.
1: Конечно. Удалось донести.
0: Нет. Если человек еще раз говорю, такая душа к этому не готова, он не понимает этих вещей.
1: Скажи, можно ли считать мечтой девичью, наивную, но светлую мечту встретить того самого?
0: Ну, конечно, почему не мечта? Мечта. Только она точно такая же, как мечта о деньгах. То есть человек, мечтая о деньгах, на самом деле мечтает о другом. Вот так и здесь. Мечтая встретить того самого, ты на самом деле мечтаешь быть или любимой, или оцененной по достоинству, или богатой, потому что он тебе должен закрыть все свои потребности. Или этот принцип приедет на судни с алыми парусами и увезет тебя в какую-то сказочную страну, которую ты не знаешь, но наверняка есть эта мечта. Ну, то есть, это, по сути, промежуточный этап тот самый, который должен вам реализовать все остальное.
1: В молодости. Наверное, так и кажется.
0: Ну, вот я поэтому и говорю, это как с деньгами. На самом деле это не подлинная потребность, это промежуточная потребность, это маска для настоящей потребности какой-то. А вот ее бы неплохо осознать.
1: Режиссер эротических фильмов Тинта Брас...
0: Как разговор о потребностях.
1: Да-да-да. Сказал, что в мечтах больше правды, чем в самой реальности.
0: Для него в том числе да.
1: Я была уверена. Что ты сейчас это переведешь? Он вот хорош в, эту сторону.
0: в этом плане в плане мечтаний.
1: Да, он хорош. И тоже не назовешь его мечты прям такими невыполнимыми. Слушай. Ну,
0: культовый режиссер эротического Именно в том смысле, что культовый режиссер.
1: Но все-таки в мечтах есть та правда, которая отсутствует в реальности. Это правда о тебе самом. Ведь о человеке абсолютно точно можно судить, исходя из того, чего он желает. Это да.
0: Буквально до чего он дорос, какие у него настоящие потребности, опять же. На каком уровне они в той же пирамиде видимо, находится.
1: Ну и чего бы ты, скажи мне, пожелал тем нашим слушателям, у которых, ну, действительно, нет мечты? Ну, нет мечты.
0: Нет, тем, кого нет мечты, это, конечно, серьезно.
1: Мы же не можем пожелать Завести ее как собаку.
0: Я боюсь, что если мечты нет, то человек, как завявшее растение. То есть это нечто, что уже в критической фазе, в смысле, в процессе духовного отмирания. Я к этому отношусь с неким страхом. То есть, как человек ни о чем не мечтает. Ну все. А зачем он живет?
1: Понимаешь, люди иногда формулируют это по-другому. Они говорят: есть желание, есть цели, мечты нет крылатый вот этой.
0: Тогда как в науке, первым делом надо договориться о терминологической базе, о едином фундаменте. Как мы используем слова и термины? Потому что, не знаю, я бы сказал, что цель и мечта это вообще очень перекрывающиеся вещи. Просто мечта это мета-цель. Это вообще к чему ты стремишься в принципе. А цели, которые ты составишь, это конкретная токсическая реализация, как ты идешь к мечте. Ступенечки. Ступенечки. Так чего? Я бы пожелал даже не то, что это банально реализации мечт, да? Я бы пожелал мечтать о подлинных ваших потребностях, а не образациях. Не о принце, а о том, чего вы действительно хотите. Не о деньгах, а то, зачем вам деньги нужны. То есть я бы пожелал, наверное, в смысле мечты найти свои подлинные мечты. Выбрать те ценности, которые вам действительно нужны, а не которые навязаны обществом, которые навязаны культурой, религией, политикой и так далее. То есть найти собственное подлинное «я», потому что оно отразится в мечтах.
1: И напоследок Нельсон Мандела. Человеку, который провел 27 лет в тюремном заключении, можно верить. И вот что он сказал. Если у вас есть мечта, ничто не помешает вам воплотить ее в жизнь, пока вы не сдаетесь. Желаю не сдаваться никому, никогда. Да,
0: это точно. Если мы сдались, все закрылось.
1: Да будет так, друзья.
0: Да, всем пока-пока-пока. Астрология
1: налегке.